0: 本节目由好好听 FM 制作，现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。七月二十一号的今日平平里哦，我们来谈谈林志坚哦，这个论文门的风波有了一个最新的进展哦，台大终于组成了。论文的审议委员会，那这个审议委员会呢，大概有五到七名专家学者组成，是由这个台大的社科院的院长苏宏达当召集人，五到七人的审议小组，今天已经确定了，七月二十号正式的成立，也就是两个月，九月二十号之内呢，会有一个结论、哦、就是林志坚的论文到底有没有涉及。抄袭学位需不需要撤销？不过呢，林志坚跟郑文灿呢、啊、这一对兄弟啊，最近可以说在桃园是行走浮选行程啊。常常可以看到形影不离的林志坚跟郑文灿在不同的行程当中出现。那当然呢，郑文灿是全力的投入辅选，要把行政资源、组织动员所有的这一个力量都加在林志坚的身上。但是最近发生了一个争议啊，也就是呢，郑文灿带着林志坚足桌敬酒的这一个画面流出来哦、啊。那这个照片呢？因为发生就是在此时此刻，根据桃园市政府的防疫的规范呢、啊，那在餐饮场所是不能够足桌敬酒的。但是留出来的画面跟照片呢，这个林志坚跟郑文灿是足桌敬酒。那到底这个该不该罚？有没有违反防疫的相关的规范呢、啊？那桃园市的卫生局说要进一步的了解。那郑文灿呢？自己主动说，那就请卫生局开罚，以至于呢是郑文灿罚郑文灿的状况出现那郑文灿罚郑文灿，其实这个难道是只有罚郑文灿或是林志坚吗？那足桌敬酒的其他被敬酒的人，是不是也应该要一起开罚？因为是大家一起违反了防疫规定、啊但郑文灿显然想要大事化小，那就是请卫生局开了三千块的罚单。但是呢，郑文灿解释哦，这是从严、从高标准，所以才需要开罚。因为呢，规范在餐饮场所不可以脱口罩、足桌敬酒，但是并没有规范在民宅也不可以哦。那这个是在这个私宅里头的餐饮饮宴的这个足桌敬酒、哦。那这听起来好像是因为郑文灿要求要用最高标准、最严格的标准来对自己要求，对林志坚要求。那第一个疑问就是，那其他的宾客难道都不需要开罚吗？那大家都违反了相关的规定啊？那卫生局到底该怎么认定、怎么处置啊？那显然郑文灿是希望事情赶快的落幕。结果呢，这个郑文灿说。以民宅来说，不一定要开罚，但是他自己用最高标准要求，所以请卫生局开罚，罚三千。呃，这个说法，当然所谓的餐饮场所包不包含在民宅里头，有好几个这一个，好几桌。的这样子的一个状态哦，因为现在大家知道，所谓的餐饮场所的定位定义是很广泛的、哦。那现在很流行的一种餐厅叫做私厨、哦，就是在民宅、在私人的这个场所。那也许是一桌，也许是两桌，可能比郑文灿的这一个民宅这个桌数还要少。那都叫做餐饮场所，那些地方可不可以脱口罩、逐桌敬酒？那照这个郑文灿的标准，民宅似乎是可以，所以所有的私厨都不在防疫的规范的范围内。如果是这样子的话，那这样子公平吗？还是说呢，这个所谓的私宅或是民宅的定义是要有营业，那有营业的场所？不可以租桌敬酒，没有营业的场所可以租桌敬酒，是这样子的规范吗？那针对这件事情呢，到底可以不可以？虽然现在的防疫的规范不断的在松绑中但此时此刻的规定就是不可以啊。那包括了指挥中心的新任指挥官王必胜，则说现在呢要重新调整相关的这个防疫的、呃、方向、啊、那也是朝松绑的方向，但是他也不敢否认说此时此刻的规定是不可以啊。那郑文灿乖乖挨罚之后，这件事情本来应该落幕，结果被发现郑文灿口中所谓的民宅，居然是他自己的市长官邸。那市长官邸算不算是民宅哦、啊？那郑文灿在第一时间并没有主动坦诚，这一个餐餐饮的场所是他的官邸，后来是被发现了、啊，比对了装潢以及比对了。这个照片中墙上的字画，发现这里是郑文灿的市长官邸哦。那这是一场市长官邸的派对门呢、啊？说起派对门，大家想到了英国首相强生的派对门，在防疫期间开了派对哦。那当然，后续还有一连串这个试图呃要隐瞒的这个相关的说辞哦，那以至于派对门的风波越演越烈哦，还差一点点。让这个强生必须要这个下台。后来是因为这个不信任案的投票低空飞过。那他后来他当然还是因为其他阁员的这个性骚扰案，最终还是必须要打包走人、哦、但是派对门事件呢、哦，对他也造成了非常重大的伤害、哦、那这次郑文灿市长官邸的派对门、哦、那以防疫的角度来看、啊、那的确是违反了相关的防疫规定。但是呢，是餐饮场所还是民宅啊？那这件事情是其中一个，呃，是不是真的违反防疫规范的一个切入点另外一件事情，居然被发现这样子的一场浮选餐会，居然是在郑文灿的市长官邸里头进行。那桃园市政府的说法是呢？桃园市长郑文灿也常常本来就常常在他的官邸里头宴请一些相关的团体，一些对于市府呃有功的、呃、民间人士哦，本来就常常在这里设宴了、啊。那这个设宴呢，是市长形成的一部分呢、啊，就市长想要感谢这些人。而郑文，而林志坚的出现呢、啊，只是呃、啊、刚好也在这个场合出现。不过从现场留出来的照片跟画面，其实很明显的看出来，是郑文灿在帮林志坚扶选的一场参会、啊于是他又衍生了一个新的问题啊，这个新的问题就是呢，呃，市长官邸当浮选参会的地点哈、啊，第一个违反防疫规定，已经开罚三千了，那三千只开罚啊、呃，这两个人够不够？这是一个问题。第二个问题呢，是在市长官邸办的浮选参会有没有公器私用，有没有公私不分的问题啊？那即便这一个餐饮的部分呢？呃，是不是零之间买单呢？不知道。那是不是这个竞选团队买单？不知道。那如果是用市政府的公帑买单的话，那有没有疑虑哦？有没有这个呃行政资源滥用的疑虑哦？那即便是这个餐饮的部分呢？哦、呃，是由林志坚的团队买单，那用市长官邸的场地费的问题哦，水电费的问题啊，那这些有没有用公家资源帮林志坚浮选的议题哦？那过去当然呢，你你如果是自己连任哦，郑文灿你自己选连任，那你在市长官邸呃招待这些你觉得呃对市政有帮助的这个民间团体啊。那这的确未劳有功人士，这的确呃可以算是市长全责的一部分哦，市长工作的一部分哦，你很难切割，这是为了辅选还是为了市政工作？但是今天林志坚的角色出现了。那这显然你就不能说它是市政工作的一部分，是市长职务的一部分哦，而是呃林志坚的这一个选举形成的一部分哦。那这部分理论上不应该在这个时候动员动用到桃园市政府的公帑，这是比较和这个行政的。中立行政的这个公私分明的一个做法。事实上呢，民进党政府在这一种公私不分的状况是非常非常多。那在这个指挥中心的这个交接典礼，为什么会突然出现一个指挥官交接典礼这件事情哦？由这个现场的主持人各公宋德念了十二分钟，让这个。陈时中跟王必胜交接哦，那用的是防疫中心记者会的场合，已经是非常的奇怪了。结果后来居然被发现啊，他这一个交接典礼似乎是外包的，因为现场的主持人呢是民事的主播。那这到底是有没有又花了公帑，又花了？卫福部的预算、防疫预算防疫指挥中心的一场指挥官交接记者会，难道还要外包给外面的公关公司或是电视台来这一个策划主持吗？那这到底有没有花钱这件事情啊、哦？那这个指挥中心的这个发言人庄人祥说的非常的暧昧不明啊、哦，他没有说没有。他的回答是说，过去呢，这一个指挥中心也有一些呃对外的这个宣传或是比较大的这个活动，也都是外包处理的、哦。那感觉好像是承认这一场这一个莫名其妙的交接仪式是外包处理，是有花到公家预算的、哦、这部分，张仁祥没有清楚的交代哦，但是呢，应该还是会呃被立委。质疑监督，或者是这个记者会的记者还会再次的询问、哦、所以到底指挥中心的这一场交接典礼有没有花到公家的预算、哦、然后对称之中，歌功送德。那到底郑文灿市长官邸的这一场浮选参会，是不是用桃园市政府的官的公帑在帮林志坚浮选、哦、那这些钱都是。大家的纳税钱哦，缴税时间才刚刚过去哦。那民进党用国家预算来帮自己的候选人选举，那过去呢，什么国库通党库啊，这些质疑啊，党政不分的质疑哦、啊。那民进党现在难道都在复制过去他们所批判国民党的这个罪名吗？党库国库通党库、哦，国家的预算。帮特定的候选人来进行选举。以上就是今天的评评理，谢谢收听。